0: El Briefing, el podcast de cultura y de desde Plaza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de cultura y creatividad de Culturplaza. Hoy toca hablar de arte contemporáneo. Si no sois expertos en la materia no os asustéis porque este programa está pensado para vosotros y vosotras. También si eres del sector, si eres un artista joven... Esto es un poco como el anuncio de Coca-Cola. Para todos. Bueno, no me ando por las ramas. En este episodio nos ponemos como reto tender un puente entre público instituciones y aquella creación impulsada desde el margen. Una charla en la que esperamos dar algunas claves para entender el sector y cómo enfrentarse a la experiencia artística también desde la inexperiencia. Lo hacemos con dos voces clave para entender la escena cultural valenciana actual. A un lado de la mesa, Guillermo Ross, artista, gestor del Espacio Independiente ZAPE y profesor de la Facultad de Bellas Artes. Al otro, Carles Ángel Saurí, director del Spider Art de Castelló. Hoy, la cosa va de arte. Empezamos. Guillermo Ross, Carles Ángel Saurí, bienvenidos a, al Briefing. Gracias por visitarnos.
1: Buen día.
2: Buen día, muchas gracias a tú, Carlos.
0: Oye, vamos a empezar por, por el principio. ¿Cuál fue vuestra primera aproximación que recordáis al, al arte contemporáneo, esa primera vez?
1: Bueno, yo, la verdad es que yo he sido un poco ese niño que iba los domingos a los talleres del IBAM con mi padre. Entonces, uno de los primeros acercamientos fue a través de los programas educativos que se pusieron en marcha en estos centros, ¿no? En la época de los 90 y que funcionaron a nivel didáctico también para... Bueno, para construir, ¿no? Pensamiento estético. Sí que es verdad que el programa del IBAM era un programa de arte moderno. Así como tal, el arte contemporáneo tal vez llegue de manera ya más autodidáctica, autodidacta y consciente a través de la práctica del graffiti. A partir de los 15 años empecé a pintar graffiti con mis amigos del pueblo y ya que yo empezó a ser un, un tema de investigación propio. Empecé a coleccionar revistas, empecé a coleccionar fotografías por internet y a partir de ahí a conocer la historia del graffiti. Y yo creo que aquello generó una base con la que después me he podido acercar a muchos movimientos del arte contemporáneo actual porque muchos de los temas que se recogieron en aquel graffiti, como no sé la cultura afrodescendiente, la reacción urbana... El posicionamiento político y estético en la calle, poco después lo recogieron o, o, fue, o lo llevaron en paralelo, ¿no? Otros movimientos del arte contemporáneo.
2: Guillermo, tu primera vez. Pues eh, yo recordé como una cosa eh, un poco eh, procesual que, que, que de repente va a hacer plop y va a aparecer ahí, ¿no? Es eh, Tendra un molenconte. A través de. E interesos en común en la chen que estudiaba entonces en, en Bellas Arts, en la meva promoción, que después el Máster en Producción Artística. Y ahí, bueno, pues díganme que ni había ni esos discursos, tendencias artísticas que, bueno, te creaban ser uh, clic, ¿no? Porque te identificabas de alguna forma en el sentido de que, dius, uy, ¿qué pasa si se ni de lo académico un poco? Eh, como era pre ejemplo, entonces lo del post-internet, ¿no? Y uh, todo eso. Y te quedaba la atención, ¿no? Porque dices, hostia, así estoy un poco más cómodo que en este terreno, ¿no? Que estás así estos años y después a raíz de eso ¿no? pues te vas a Conte con incluso eh, cosas que tú pensabas que no les se podían ubicar dentro de un terreno artístico como en el meu caso por ejemplo va a ser eh, la personalización de carrocerías, no, lo que anteriormente sería el tuning ¿no? por ejemplo I, uh, y ya tres cosas no desvinculadas de todo eso pues de repente encontrabas en que les podías situar no en un yo eso y ese yo era el arte contemporáneo ¿no? y um, y bueno yo creo que ahí va a ser un poco y esa historia no identificación, esa identificación y esa pérdida un poco también de de la pora lo que tagra de que un situar no en un contexto que en este caso pues eh... Era este, ¿no? Y pues se retroalimentaba en mold, ¿no? Entonces el que está en eh, frente este máster de, de, producción, de producción artística.
0: ¿Cómo eh, vivisteis o llegasteis a congeniar ese puente entre empezar a entender el, el arte desde el punto de vista de la institución, porque ambos habéis hablado de, desde el punto de vista de los estudios, del el museo y de los talleres, eh, pero luego también esa experiencia más eh, de los márgenes, del graffiti, del tuning más callejera, incluso que a lo mejor en, en, en ese momento mmm, no podríais no saber en un primer momento si encajarla no dentro dentro del arte, cómo, cómo se conjuga para que hoy, en 2023, os pregunte por vuestra primera experiencia del arte y identifiquéis esas dos uh -huh. como experiencia que entra dentro de un mismo, bueno, océano, mar.
1: Sí, bueno, de eso se ha hablado mucho, ¿no? De cómo en las prácticas de, bueno, las prácticas de calle o las prácticas que que, bueno, en
0: nuestra en nuestra época y esto parece hablando época... <risa> un poco como ya pero <risa> en los años 90 sí es verdad sí, sí, sí. que en los
1: 90 eran no como movimientos estéticos que no estaban institucionalizados bueno generacionalmente también estos movimientos eh, bueno propiciaron figuras que se acercaron a, a los museos y también y, y creo que de esto también hay que hablar como los museos y como las instituciones artísticas también tuvieron un movimiento de fagocitación, ¿no? de este tipo de prácticas, generando también con ellas un capital simbólico del que se enriquecieron. Muchas veces soportado por, por esta idea, ¿no?, de moderna que era buscar el movimiento estético rompedor y, y esos movimientos evidentemente no estaban en la institución, ¿no? Y, y bueno... Se han dado casos y, y se siguen dando casos ¿no? de cómo instituciones se relacionan con este tipo de prácticas sin sin generar ¿no? una reflexión de cómo se genera una simetría ¿no? entre la práctica que estaba fuera, que luego se instituciona, cómo se instituciona, cómo eso repercute ¿no? en, en toda esa cultura que tal vez de nombres, ¿no? pues en la cultura del tuning, por ejemplo. Eh, bueno como por ejemplo muchos artistas a día de hoy están firmando piezas que beben ¿no? de esas de esas estéticas y que se invisibiliza ¿no? a toda una serie de figuras que en su momento eran completamente anónimas pero que sostenieron ¿no? como como esos discursos bueno eh, yo creo que al final mucha de esa conversación parte de, del cuestionamiento Siempre a las dos direcciones, ¿no? de cómo entras, de cómo sales y sobre todo de qué produce ¿no? eh, ese acercamiento a veces. Que, y, por, y yo creo que esa es una de las cosas interesantes que podemos hablar, ¿no? de, de cómo el arte contemporáneo, eh, si se diferencia de algo con el arte moderno, es también por, por partir de la sospecha de la institución ¿no? uh -huh. y de su cuestionamiento.
0: Curioso porque has, has dicho una cosa que me parece bastante eh, interesante y es cómo la, por una parte sospecha de la institución, pero por otra parte cómo la institución asume eh, nuevos eh, discursos, pero casi, decías, de una manera un poco superficial, sin llegar a, a reflexionar o a entender lo, lo que está pasando. Bueno, pues en, en estos años, vosotros que además trabajáis mucho con nuevos discursos, eh, ¿creéis que esto está cambiando de alguna manera, eh, que estas nuevas prácticas, incluso ahora si lo trasladamos a este 2023, vinculadas a eh, redes sociales, en fin, al a, a nuevo universo, ¿está siendo digerida de una manera correcta como debe ser por la institución? ¿O todavía hay ahí una brecha entre esos nuevos discursos y, y esas instituciones que al final eh, las acaban presentando?
2: Yo creo que sí que ni a una mayor uh asimilación y un feedback eh, que, que está evolucionando y que, y que está ve primeramente porque claro estos hatches de poder ¿no? eh, institucionales eh, públicos eh, privados digamos que eh, sandownad contenó ¿no? que estas cosas están ahí existían, incluso que ni han un sal tres espais fora ¿no? de la institución que que funcione en ve a nivel de contingut a tres niveles funciona muy mal ¿no? pero a nivel de continuo pues funciona muy bien y a eso interesa muchísimo, no interesa interesa muchísimo. Alessores eh, yo creo que sí creo que les mires si la absorción está eh, pro abierta desde fuera a bore a captar y a y a abrirse pero pero bueno tampoco es un un despiporre, ¿no? Pero pero sí, 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 sobre todo yo noté sobre todo es bueno, desde que claro, es que ahora ya tenemos un cierta edad, ¿no? Entonces, bueno, tampoco
0: eh, están. Bueno, no, pero sí, joder,
2: sí, sí, yo ahora ya ve, chen, ¿no? Que digo, hostia, no tal, que no no he visto, o sea, no he visto tal película de no sé cuán, pero que va a a partir y digo, hostia, y te explota el a mí me pasa eso, no sé, me, tengo un una movida una movida en el cap que que, pero bueno que, que ha pasado, han pasado muchas cosas eh, realmente desde que han comenzado hasta ahora la verdad eh, y una de ellas es esta no yo sí que he sí que veo una eh, mejor eh, asimilación bueno ahí tienen eh, pues, programas no con por ejemplo el, el programa de Arte Context no del de, de Ibam o, el, o también al 3 con el club del videochock, no en el EAC
1: Ve en el caso de L.E.A.C. y claro, porque también al final, eh, bueno, tres a día de... Bueno, y yo creo que cualquiera persona que se propone ¿no? en el contexto artístico tiene una responsabilidad. Cuando pensaremos en el caso del club del videochoc en EAC, eh, el pensamos en primer lugar porque es un tipo de, de lenguaje que a día de hoy ya ha construido eh, imaginaris, que ya ha construido mons, que ya ha maneras de relacionarse. Y que, se, y que se estaba quedando eh, de manera crítica fuera de los discursos institucionales. No, no era una cuestión de cómo afectar a un público, que evidentemente también, porque es un público, sobre todo el del video que, que bueno, que nos interesaba posarlo en relación al tres cosas del programa, pero realmente lo que, lo que nos interesaba era posar en crisis, seguramente la industria más potente a nivel cultural a día de hoy, ¿no? Son más presupuestos se están gastando y o menos autocrítica ya del propio sector ¿no? y eso sí que lo ver en otras, no sé, en otras prácticas artísticas contemporáneas por ejemplo a día de hoy un, una pintora o un pintor ha de pensar por qué pinta uh -huh. sobre todo porque ya ni a monta historia de la pintura ¿no? y el posicionamiento del pintar por el gust de pintar es completamente lícid pero eh, dins de la contemporaneidad se, se demanda ¿no? que el teu posicionamiento estético eh, Siga, a, tenga alguna cosa más, ¿no? A la cultura del b que eso no pasaba, y creíamos que desde un spy de cultura contemporánea como era Leac, podía ser súper interesante que eso pasara. Y ahora, relacionando la anterior pregunta, evidentemente eso es ser problematic problemático, y desde la institución y, y desde la segunda de preguntem pregunté y treballem en una serie de personas al voltante en la que cuestionarse completamente que estén haciendo en ese tipo de, de prácticas. ¿no? Es una práctica solo para capitalizar ese público, es una propuesta para generar relaciones intergeneracionales entre el público del videochoc y el público que está fuera del Y Yo creo que si esa pregunta institucional no está, es cuando la institución comienza a tener problemas en los materiales en el que se relaciona.
0: Supongo que hay que hay dos cuestiones ahí interesantes por una parte. Eh, estamos hablando de, de eh, bueno introducir de alguna manera a, a las personas que forman parte del ecosistema cultural en, en el arte contemporáneo, pero estoy viendo como, como dos tipos de personas, que es por una parte la persona como sujeto artista, lo, los creadores, y, y bueno el hecho de que, de que esa institución asuma esos discursos de alguna manera también... Eh, bueno, eh, es un espaldarazo a, a decir, oye, esto que estáis haciendo es arte en entendido como un punto de vista institucional o tiene cabida aquí, eh, frente quizá, y lo, lo conecto un poco con lo que hablábamos al principio, de, de vuestras propias experiencias al principio, quizá la duda al principio de decir, esto que estoy haciendo tiene elementos de creatividad, pero además de eso, forma parte de lo que llamamos arte contemporáneo. No sé si en, conectándolo con lo que vosotros visteis al principio, veis esas conexiones o había dudas.
2: Muchísimas dudas. O sea, yo me recordé eh, estudiant incluso eh, eh, y acabant ¿no? eh, de estudiar. Eh, como eh, tenías una lluvia en tu mateixa de decir, me interesa eso, pero a eso? No voy que expresar en la nueva producción artística, pues porque no es un discurso amable, porque no es un discurso artístico, porque no es un discurso que así podéis tener una cabuda, porque eh, eh, tendré un sustent de, de un trebay que, que, que el traus del manga en la facultad me la han derribado totalmente, ¿no? y me han dicho: no, eso es un. eso no vale, ¿no? Este, eso no vale. Eh, I, uh, y bueno, y, y, y tendréis a tanto Tomatic de decir, uh, escucha pues uh, yo creo que de alguna forma sí, ¿no? Va a echar a probar. Tens que, entonces, pues, tienes que arriesgarte, ¿no? A Bore, a, a si eso te cabuda en ese Art Contemporary, si eso te cabuda en uh, esos strats de poder, si eso te cabuda en esa institución y, uh, y tirarte, ¿no? Un poco ahí a, a, en, en esa batalla pero al final si, uh, si realmente es un discurso uh, sincero mm, yo sí que creo ¿no? en que, en que, en que pod valer si, ni, si es un discurso sincero y se prende como como un oficio como una cosa que eh, uh, le pegues montes botes y uh, tú matilla te la crees que no se queda en un chiste o una cosa así más banal, o en un choc, que está muy bien chocs, pero el choc sí es un choc, ¿no? Y se si parla de un choc, ¿no? El choc a ser artista, ¿no? O el choc a... Eh, a eso. Porque después ya entremos en un del terreno, que es eh, pues, autoboycotecharse -boic en ese mundo tan precario, ¿no? Como esto todo eso. Pero, por supuesto que, que sí, que claro que tengo un muchísimos dubtes Y ahora veo un poco también y ya porque que teníamos nosotros, que a lo mejor pues barémis eh, ir de ahí y pum se te llama la piscina y yo ahora no tengo por de decir y enseñar a mundo, mira yo asa uetre de así de esta referencia de este manga en específico y tal y es eso. como ahora pues prechample niachen que sí que eh, directamente eh, uavist uveo ya ja desde fuera y no pasa no ese filtro de, de aún está el, el lo que, de lo que tienes que hablar Tienes ¿no? del arte contemporáneo y que pues también, cuidado que entrem, entrem en estas cosas tan abstractas de las tendencias conceptuales y todo eso ¿no? pero claro, ahí ya se fíjenme en un terreno pantanos
1: A ver, la, la pregunta es compleja porque la situación es compleja también ¿no? Eh, a priori hay una cosa muy interesante que dice Guillermo y y que él recalca muchas veces en su trabajo, y que también se. Bueno, que eso lo transmite a sus alumnos en la clase, que es la sinceridad con el discurso, ¿no? Y eso tiene que ver con esta última cosa que estaba diciendo, ¿no? De las tendencias. Al final, eh, y, y con, lo, con las redes sociales a día de hoy, que hablabas tú también, es muy fácil detectar tendencias, ¿no? Y eso tiene un peligro, que es que al final. Eh, bueno, esa sinceridad que puedes tener tú en relación a tu obra, en relación al material, al discurso, incluso a tu contexto, de repente, bueno, se se pierda y acabe siendo fagocitada por unas tendencias que muchas veces imponen también las instituciones, quiero mm -hmm. decir, porque, bueno, se, también hay un, un problema, ¿no?, de y yo creo que no creo que todo lo que propongan las instituciones es el, ar, es el arte, ¿no?, y reducirlo ahí. Pasan cosas fuera de las instituciones y yo, tam y yo pondría en duda. Y esto, eh, bueno, igual es complejo que lo diga yo ahora por mi situa mi puesto actual, ¿no? Pero yo a veces también le preguntaría a las instituciones, ¿no? porque eso es arte? Y está bien ir a las instituciones justamente con esta pregunta. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en Bombas Gens, haciendo el, el programa educativo... Había una cosa muy interesante que era cuando un adolescente que no, o un niño que no tiene, o una niña que no tiene los códigos del arte contemporáneo o del arte moderno entraba y te preguntaba directamente, ¿no? Uh -huh. ¿Y esto qué es? Y esa pregunta es, es es dura, es difícil, pero es muy bonita. Y también es la que te ayuda ¿no? a, a posicionarte, porque al final el la institución, como la entendemos, un museo, un centro de, de arte contemporáneo, al final son son sitios de, de exposición. Claro, si la exposición es unidireccional, vamos a tener un problema, porque entonces todo lo que está en la institución es el discurso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo creo que, bueno, como espectador, a mí me gusta ir a los sitios y cuestionar. Y, pero también en ese cuestionamiento, eh, bueno, saber ceder, eh, aprender... Eh, los matices, ¿no?, de los que te está hablando ese discurso, ponerlo en crisis y ponerte a ti en crisis. Uh -huh. Que yo creo que eso también es interesante, ¿no? Muchas veces como, como, es, como espectador o incluso a veces como programador te lo preguntas, ¿no?, cómo generar un discurso en el que la gente, o sea, el público, el artista o incluso la propia institución nos pongamos en cuestión a nosotras mismas para hacer la reflexión de, bueno, ¿qué está quedando fuera?, porque evidentemente después también la institución tiene una... Y ahora hablando de las exposiciones o de la compra de obras, la institución tiene una práctica que evidentemente es una práctica de selección. Uh -huh. y, y ahí siempre hay una exclusión. Entonces, bueno, yo creo que es, es interesante... El, el preguntarte como espectador qué se está quedando fuera y qué está dentro. Y, y sobre todo como programadora y programador, o como incluso profesora y profesor, qué está quedando fuera de tu, de tu planteamiento pedagógico, ¿no? Uh
0: -huh. eh, es una cuestión, eh, es una tensión que ha existido siempre, ¿no? La de la agenda, eh, eh, hablamos de tendencias, yo eh, creo que agenda también es una palabra que... que que puede tener sentido hablar en este sentido, la agenda oficial, la agenda que marcan las, las instituciones y, por otra parte, esos discursos en los márgenes. Y es una tensión que, que estamos hablando en 2023, pero que podríamos hacer la misma fotografía eh, en los 2000, en los 90, en los 80, y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eh, qué importante es no que, que se pongan sobre la mesa ambos dos y se generen estas preguntas. Y luego quería recuperar una cuestión que de la que hablaba Carles, y es... Eh, bueno, hoy también hablamos de, de esos primeros acercamientos, por una parte desde el punto de vista, lo decíamos antes, del artista, pero también del público, ¿no? Hablabas de, de esa tarea de mediación y de cuando te llega una persona eh, y te dice, bueno, ¿esto esto qué es? ¿no? Explícame qué es. Y, y te quedas diciendo, bueno, y a ver, ¿por dónde empiezo? ¿no? Eh, ¿Cuáles creéis que son las claves para empezar a acercarse, para entenderlo, para, para hacerlo sin... Eh, eh, bueno, no, no sé si sin prejuicios o no, pero desde luego eh, para llegar y no sentirse perdido ante, bueno, pues un proyecto artístico, mm. una exposición. Es bonito, ¿eh? Y,
1: y ahora te diré que es bonito también perderse. O sea, yo creo que voy a hacer un poco una contra a, al modelo incluso en el que he trabajado y que, y que me gusta y que de hecho intentamos aplicar en el EAC, ¿no? Como esta idea de mediación pero creo que vivimos en una cultura contemporánea, la actual, que también muchas veces excede en la presentación de las cosas y que trata ¿no? de recoger de manera muy cómoda eh, bueno, al espectador, en este caso, a nivel institucional. ¿no? Hay veces que también es interesante perderse ¿no? y, 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 bueno, ¿qué le diría...? O, mis estrategias o, o las estrategias que pusimos o que estamos poniendo muchas veces las estrategias es esta pregunta que decíamos antes, la primera pregunta tiene, puede ser el qué qué es esto y muchas veces la gente que viene con más códigos tiene más prejuicios que la que, que la que no los tiene y esto pasa por ejemplo cuando lo ves en los programas educativos muchas veces el enriquecimiento de segundas, terceras y cuartas y quintas capas que da el público por ejemplo infantil Muchas veces es muy rico porque, bueno, tienen desdoblamientos de los discursos expuestos que no te esperas, por ejemplo. ¿no? Yo creo que, sobre todo, y bueno, Guillermo lo hace en su espacio independiente que ZAPE, ¿no? Y uh -huh. es esa cosa de, bueno, de cuando viene alguien entender quién es esa persona, con, con quién interlocutas, eh y tampoco hacerlo desde un sesgo, ¿no? Eh, y esto bueno, en el EAC lo intentamos hacer así porque porque bueno, creemos así, ¿no? Que, que cualquier persona tiene y viene con una mochila cargada de experiencias que muchas veces tiene códigos que están muy cercanos a a los que de los que tú quieres hablar, pero los, los, tiene, los tiene distribuidos o relacionados sí. con otros materiales. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, insisto que con lo que decía al principio, que a veces es bonito perderse y llegar a un sitio y no saber, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, pasa mucho más en el turismo, por ejemplo, que ves mucho más a la gente decir no, es que quiero irme a tal ciudad y perderme por sus calles. Y la gente lo tiene súper asumido, pero... Entrar a una exposición y perderte por sus pasillos o por sus discursos, bueno, es un poco...
0: Hay una barrera, ¿no? Todavía hay una... Sí, yo creo
1: que sí. Sobre todo porque, bueno, porque tenemos generado una cultura del también de la recepción instantánea del placer, uh -huh. que eso también está cada vez más alejada de, de los discursos... Que se exponen, o ¿no? de los tiempos de exposición de, de un centro de arte, de un espacio de arte contemporáneo independiente o de un museo.
2: Yo volía es, es un, una parte súper importante y que a vegades está pues un poquet cada vegada menos, pero pero. Pero yo creo que en cara seguís estando un poquet eh, eh, tapada, ¿no? Que es. Y se aparte la mediación. Lo importante que es. Eh, una buena mediación y, por supuesto, que ni asca, ¿no? Una, una mediación. Eh, ya no solo es a nivel institucional, sino a nivel de, de comunicar, ¿no? Eh, tu ya ahí. Y, y, eh, y con esa cosa, pod ser una clau bestial la mediación, un buen equipo de mediación. ¿Cómo se nota cuando hay un buen equipo de mediación y cómo se nota cuando no hay un, un buen equipo de mediación? Eh, en cuanto a... Eh, pues eso, ¿no? Y ese interés y esa absorción eh, de, de, del Contingún, ¿no? Que tenías que, que ahí Yo si voy, eh, también a una galería y una persona me atén y eh, me explica el cosas treballant eh, también de una forma eh, para que yo les entenga o. Eh, en alguna institución, están haciendo un programa de mediación que le peguen muchas veces, también desde un enfoque muy creativo, la propia mediación. La propia mediación como un acte también súper creativo. Y eso se tiene que valorar muchísimo. ¿no? Y eso, es, eso ha sido un trabajo que ha hecho mucha gente y que, y que bueno yo creo que se tiene que valorar eh, muchísimo. ¿no? Y que, por supuesto, también se debería de aplicar a nivel eh, académico a nivel mm -hmm. académico yo pensé que, que una carrera de Bellas artes o cualquier carrera eh, de un ámbito creativo tendría que tener esa parte de mediación, ya no solo es el perfil profesional de eh, ser mediador sino saber eh, comunicarte saber eh, transmitir y eh, y eso eh, bueno pensé que ya no es un tan como una de las grandes olvidades pero pensé que es fundamental y uh -huh. se que eh, pues em, pues se y no y anemayox y tal y uh -huh. podemos tener esa diferencia de uh, el mensaje no que te transmite pues quien estiga ahí eh, de encargado o encargada no de de, de marca totalmente uh -huh. la diferencia o sea l, l, esa parte es pero a mí, de lo más importante. Yo
0: sé os Quería confesar una cosa, es que en estos días que estaba preparando la conversación eh, estamos hablando de la bueno de, de ese acercamiento al arte contemporáneo, por una parte es de los nuevos creadores y luego también lo estamos salpicando con eh, ese acercamiento a los nuevos públicos y, y al público. Y sobre el público eh, hice una cosa que, que en el caso, si es médico, no hay que hacer lo que es buscar en Google o preguntar eh, qué pasa, pero en este me ha servido un poco, ¿no? Y, y empecé a buscar, bueno, preguntas sobre arte contemporáneo. ¿Qué quiere saber la gente? Introducción al arte contemporáneo. Y entré en un, en un bucle de vídeos de YouTube. Y os tengo que confesar que los vídeos me aburrieron un poco. Y entonces empecé a leer los comentarios. Eh, otra cosa que recomiendo no hacer eh, <risa> habitualmente. Yo lo he hecho una vez al año y, y aquí acaba. Eh, bueno... Y había un, un mix no de repente evidentemente estaba quien quien entraba para para enterarse de pues esas claves y, y qué bien, pero luego también mucho comentario que esto me voy a poner un poco en el eh, voy a tomar la voz pues de, de, de esa obviedad no de, de bueno esto que esto es arte o no es arte esto esto que es eh. ver, me ha a mi favorito que que es muy conciso arte contemporáneo las pelotas. Ese fue mi comentario favorito de todos. Pero bueno, esto sí que me, 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 me llevó a una reflexión que os quería plantear y, y, y pero, sacar este tema.
1: ¿Pero las pelotas se refería a que era una pieza con formas ¿Qué? esféricas? ¿Esférica
0: o...? En este, en, este caso, en este caso no. Ah, vale. En, claro. Bueno, depende de cómo lo mires. No, no en este caso. No, pero sí que me llevó a una reflexión y es porque creéis vosotros que, que esto y os lo habrán preguntado mil veces o, o os habrá puesto sobre la mesa que cuando hablamos de, de esos discursos, sobre todo los más, más, más más nuevos, genera pues esta, bueno, esta reacción, ¿eh? este debate un poco apasionado, a veces airado, entre, entre la gente. Y hablo también de un público que, que no sabe que no está cercano sí. al arte. No, no pasa con, con otras cosas, no pasa cuando hablamos de otros relatos, pero parece que cuando ponemos sobre la mesa arte contemporáneo, todo el mundo tiene algo que decir, incluso aunque no sabe, ¿no? Eh, bueno, me pongo en ese rol de la obviedad. ¿Por qué creéis que genera esta pues esta reacción de amor, odio, de, de todo el mundo tiene una opinión eh, y todo el mundo quiere, quiere decir lo que... Vuelvo a la pregunta de qué es eso sí. que, está, que está viendo.
2: Es que, claro, eso es una de las problemáticas que ni had, ¿no? Que te el Mondelar que es el comodín de todo todo vale, ¿no? Y, y, y es que en es, es que es verdad, es que pasa realmente. O sea, todo vale por ser, desde que uh, un artista eh, que está a Balad, pero un hachen de poder, aunque facha un, un bueno pues una cosa que. una merda, ¿vale? Y eh, se hachen de poder. Que ahora, y ahora ve y ahora la pregunta, bueno, ¿y cuánto es una merda? Igual no, ¿no? Bueno, ni a es que es una merda. Es una merda y no ni a res que hacer. Y eh, se hachen de poder. ¿Va a balar esa merda? Y dice: hacen de poder sistemáticamente a eso, con funcionar el mecanismo, Motevegaes también, del arte contemporáneo, que Israel pues, mm -hmm. eh, efectivamente, son, son extras de poder y eso funciona, bueno, pues con todo, ¿no? Eh, a bala a eso, pues a eso arribará una persona que dirá: bueno, y a eso, porque es bo, y a eso no, ¿no? Y Motevegaes sí que pasa eso, que realmente, pues. Eh, han cosas que, que valen que no valen que, que... pero ve yo creo que el factor como dinise lo voy de total show pero que a la vegada es muy difícil es saber identificar saber identificar un poco eh, cuánto. Eh, pues están así intentan vendrán un discurso extremadamente encriptad eh, que telliches y, y Dios, tú, pero ¿qué me acabes de decir? Así matéis en este fullo, ¿vale? O sea. Y ese elitismo de Dios. No, 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 sí, sí, sí. Este fue, ¿no? Y lo que te acabas de decir es lo que veo y lo que nieta tal, ¿no? También había que trencar un poquete en AISO, ¿no? O sea, nosotros se, se dediquemos a o y, y, y identifiquemos. vega, es esta cosa por la cual está Chendibulo de arte contemporáneo en las pelotas. Y a nosotros también nos pasa. Es que también nos pasa, ¿no? Cuando de repente encontremos esta cosa, que dices tú, bueno, tú has muy guta así. Uh, una cosa e intentar así que yo la asimile, pero pero realmente aso no tiene ningún bagache y esto eh, con lo que se dio también y esos comentarios seguramente no que es humo no a ver, también no Cosas, este tipo de comentarios no que eh, aparecen por ahí. ahí. Eh, cómo se entrena un poco todo eso pues yo creo que se entrena Mirand molt se entrena también muy, como militantes, también esta gente que te está esta parte de mediar no el pont y tan tan critic no que es arribar el transmitir el, el, el mensaje. E, uh, y pues entrenar también con todo ¿no? e, pues también uh, a nivel visual a nivel uh, per la parte artística pues a nivel eh, también eh, de producción Tirar leores, ¿no? También, el eso de tirar leores, ahora, diselar contemporáneo y molte también está como ahora un poquet mal vista, ¿no? El, el tirarte molte en, en algo. presupos que está mal visto antes relacionado en, en una dinámica precaria, por supuesto, ¿no? Eso es un problema. Pero en cuanto a, eh, a formación, ¿no? En, en ese aspecto es, es necesario, ¿no? Y. Eh...
1: Bueno, a, ver, a a mí me, me me interesa molt este tipo de, de comentarios cuando se fan desde el cuestionamiento a yo que es estaminante. Ahora, lo que no compartís es que es esto que es arte, las pelotas, porque ahí, además, lo que se amaga es una actitud machista, ¿no? De que a yo que está fuera del teu se queda completamente excluido, ¿no? Y además, torne mal la taxonomía de esto es arte, ¿no? Y esto no. Yo creo que tenía no una cosa en el art contemporáneo y, y es una cosa que evidentemente se puede trabajar en la mediación, Por ejemplo, es, bueno, es un spy que no es un spy de confort, porque es un spy que te está cuestionando y de repente tú tenías asimilado que, que el art era la pintura en un cuadro y fixate en un spy blank a ser posible si me dibujes museo, un millón o galería, no, que tampoco, no sé si aniré molt pero... Cuando me di gusto chisos codis, de repente yo asimile, ¿no? Pues eso es art. Y además, pues bueno, si va a me también de un discurso, o sea, de un discurso técnico, en el cual yo puc bore, ¿no? Identificar, ¿no? Una trascendentalidad que yo, por ejemplo, no think, ¿no? Porque esa persona dibuixa malve y puc asimilaró, porque con yo dibuje mal, pues esa persona. Entonces. También pues, ahí se va a construir, ¿no? sobre todo se fundamenta travegada esa idea ¿no? de art técnico, de art académico, que se comenzó a trencar en, en Les Avanguardes a principios del siglo XX A finales del siglo de Aneu, perdón. ¿no? Y voy a decir, que la pregunta ya estaba ahí. Y esa pregunta de qué es eso, pues. Claro, el que pasa es que el, el pas del siglo XX, lo que safet Bore, es que Picasso, eh, Les Avanguardes, Dalí o Lee Krasner, por ejemplo, eh, bueno, está bien ahí, pero en realidad eran change Marginals, voy a decir en su contexto, porque en ese momento se pintaba pintura realista, por ejemplo. ¿no? Claro, la pregunta ya está ahí, ¿no? Y, y trencar, ¿no? Con esas etiquetes de a es Art a nivel técnico o a SOS es Art, pues lo que día lo que decía Guillermo, ¿no? Al principio también, una de las cosas que quiere hacer el arte contemporáneo es cuestionar esa, esa cuestión de la gente de poder que valida, ¿no? Al principio de, de las vanguardias, pues FU Cuestionante a la academia, ¿no? Se quedan, todos toches que se quedaban fuera de la academia porque no pintaban con con era la academia, pues, pues se fue el nuestro salón, ¿no? Y a partir de ahí pintaren y pintaren de una otra manera y eso ha construido la modernidad del siglo XX. Pero claro... Lo que yo estoy completamente en contra es en esta figura ¿no?, de nostalgia. Y es lo que diría Guillermo. Pues sí, en, igual que en, en un saltres tres tipos de cine o en un tres tipos de música, fa falta horas, eh, fa falta tornar, fa falta cuestionarte y sobre todo cuestionarte a tu mateixa uh -huh. O sea, ¿quién eres tú? estás? Eh, ¿Quién es esta institución? Porque claro y se pregunta sobre todo la pofer que de repente Arribes a Arco y nace un god agua, de Wilfredo Prieto, ¿no? Que tú venías a ver un cuadre, pues comienza a preguntarte porque échate pote estar ahí igual descubrises cosas, incluso igual acabes donante conté que el god tampoco era una gran pesa o sí, pero ya será un discurso que has construido tú a nivel crítico y eso me parece que ahí está la potencia, ¿no?
0: luego También quería hablar de, de la conexión con, con otro tipo de creadores que yo creo que, que es algo que, por ejemplo, Guillermo, desde, desde ZAPE, tu espacio, has potenciado mucho. ¿no? Esa relación con eh, trabajos, eh, actividades que a priori uno no conectaría con la práctica del arte contemporáneo, pero que sin embargo, y de hecho está un poco en el espíritu del, del proyecto, Mm, abrir la puerta, conectarlo, eh, incluso aunque a veces la palabra arte o artista eh, genere dudas o, o, o sea centro de, de, de debate. Háblame un poco de, de esa relación también con esas prácticas que a priori, bueno, uno diría que, que no entran dentro de, de ese contexto.
2: Claro, yo una vez Gabbage la oportunidad de... de Inaugurar y, y dirigir ¿no? este proyecto de Spy Independent, que es ZAPE, ¿eh? eh, pues una de las primeras cosas, como, como ha dicho antes, eh, Carles, era eh, poder expresar este cuestionamiento, cuestionamiento de, del FET artístico. ¿no? Y realmente se ha un poco la, la declaración de intenciones del de, de Spy. I, uh, y como pero claro, eso para para eso tienes que demostraron en FETs, ¿no? Y el quién mejor fed ¿no? que uh, poder generar un contenido eh, de de un contenido de contemporáneo eh, pero que realmente dins de ese contenido les uh, las personas que participen no tienen que estar porque dins de i Xanbit pues tan elitista o tan clasista ¿no? del mundo del art, que bueno, pues tienen que estar representados por eh, tal galería o tienen que haber feito una exposición, no sé cuánto ni el menos. ¿no? Que eso no implica, y además no fach, que no, que es contallarle y le sales a estas personas, no, no, realmente no es ni ganar en contra de uno ni de otro, sino demostrar que perfectamente, eh, pues eso, por vais el meu, o sea, es una cosa subjetiva, me eh el nexo Creativo existí, sigues entre cometes artista o no sigues artista. ¿no? entonces pues, Han participado personas que se dediquen pues, a trabajar en la obra. Eh, en esta última exposición, por ejemplo, ha eh, participado el Forn de, del Costat, el que está a Chustete en la puerta, el Forn Pasticería Agustí y, y bueno, yo creo que eh, de alguna forma se está. No sé si a todo el mundo ¿no? le puede parecer a eso o no, pero yo creo que de alguna forma sí que se puede demostrar ¿no? que, que realmente lo que eh, valida el, el ser artista o no al final es el oficio. ¿Vale? Eso es el oficio mm. creativo, un oficio creativo, o sea, dedicarte al art con un oficio mes. Y precisamente ahí aparecen todas tesis problemáticas eh, que tenemos y que hemos tenido en tanta fragilidad eh, económica que acaba en fragilidad emocional, que es eh, que no se nos valore como toca. ¿no? Eh, que, y, per, y muchas vegades desgraciadamente, el propio verdugo es y artista, es el escalón más bajo. el propio artista que se precariza, el propio artista que, pues, el su oficio no es tan oficio, porque supone como que es un ser de luz, porque ser artista es como soy una persona especial, ¿no? Y realmente no sé si en ser artista es un oficio y yo he trabajado en muchas cosas, eh, he sido monitor, he sido conserje he hecho de machaca para tres artistas eh, me dediqué a la carpintería me dediqué a la gestión de transports que fed son curros también que tienen que hacer a día de hoy para tirar la band y te puedo asegurar que el que más me costa de todos es ser artista
0: bueno, yo creo que la cuestión de la Precarización eh, daría para otro programa y seguramente lo hagamos. Vamos a coger sí, sí, sí. Eh, vamos a coger ese guante porque porque seguramente daría para, para un monográfico y además sería sería interesante. Eh, no quería irme sin sin preguntaros, porque estamos hablando de acercarnos al arte de vosotros también como, como detectores de, de nuevas eh, líneas de trabajo, eh, desde el punto de vista expositivo, ¿no? y, y, y bueno, vosotros como profesor, ¿no? como, como director de, de Leac. Eh, ¿a quién no hay que perderse ahora en la escena artística? Vamos a, a acotarlo un poco en la, en la valenciana. ¿Qué, ¿Qué no nos podemos perder o en quién tenemos que tener la mirada puesta eh, bueno, en esta, en esta fotografía, en esta escena valenciana del arte contemporáneo? A ver,
1: yo creo que no se puede reducir a un nombre... Eh... Si se puede, yo hablaría de una escena más que de nombres. Eh, están pasando cosas en Valencia muy interesantes. Eh, continúa habiendo un programa o, o una agenda de música independiente muy buena que se recoge en espacios uh -huh. como Electropura ahora o como en la residencia. O sea, por donde pasa gente increíble. Esto también se ve y la cercanía que hay a día de hoy entre la escena del arte contemporáneo y esta escena... También es muy interesante. Eh, bueno, en Valencia se da el caso de que haya espacios independientes como Zape, como Pols, como, eh, como Luna, por ejemplo, que están haciendo cosas interesantes fuera y eso hace que las instituciones también se tengan que replantear muchas cosas. Eh, yo creo que lo bueno que tiene ahora Valencia es que la escena no se reduce a un nombre sino que es una escena muy poliédrica, que de hecho, bueno, desde el chauvinismo más grande es una escena a la cual, se, bueno, que es una escena envidiable y, y desde la que pasarán cosas muy interesantes y que, y que además ha dispuesto como maneras de hacer y maneras discursivas de pensar que son muy interesantes.
2: Yo también, pues, Bacha. Barrer un poco para pa casa, ¿no? Y pues sí, de, también con Maricarles, pues diría que eh, uh, que pegar una mirada también ¿no? a estos Spice Independents que están eh, creando eh, estas exposiciones autogestionadas que, bueno, perdemos... Eh, la verdad es que mucha energía, pero entre cometes amor al arte. Eh, pero que, que se curren estos contenidos ¿no? y que pues estos, sitting que dir noms, pues dirías un poco aparecerán ¿no? un poco ahora por ahí. Yo ahora, por ejemplo, en Zapel el 4 de febrero inaugurará Rock Herms, eh, que va a hacer una exposición sobre los conceptos de coba y túnel, un paralelismo que fa entre el metro de Seúl y, y uh, la ciudad subterránea de, de Derincuyo y que uh, y que bueno eh, realmente que siguen también atentos yo una otra cosa que que cree que que vez es que, uh, que que bueno que se vayese no que se en escalones y, ta, que, y que también se asomen a a lo que fa pues la chen desde desde a tres puntos también no con la propia facultad y que se pasechen por allí que vechen también no eh, las cosas que eh, están per, per ahí, ¿no? El salumnes, que yo la verdad es que yo no vech, no vech, no ho fa absolutamente ninguno. Y eh, y eh, después sí que ven o sea, sí que van a tres jogs, ¿no? A decir, bueno, escota, pues, eh, mira, eso se forja, sí, ¿pero qué no te pegues, espera, así, una, una volteta, ¿no? También, ¿pero qué no te también? ¿Qué es lo que pasa? Que tú soles, bueno, sí, hombre, treba, obviamente, ¿eh? treba siempre que. Eh, tenemos que trabajar, pero de alguna forma también pues eh, te interesa, ¿no? Se supone que eso te agrada Se supone que eso que te agrada forma parte del tu trabajo, ¿no? Porque no te ven per así, ¿no? Porque no apareces por así, porque no me ensabore, no a ¿no? Aleshores, pues, eh, concluiría también un poco cosas que se fiquen más decir nom, ¿no? Y después nos pegarán si no dices nom. ¿no? Claro, nos pegar una navaja
0: bueno, no sé si es el mejor mensaje con el que acabar el podcast. Ah, pues sí. Eh, no pega la... <risa> en el pecho,
2: ahí, en el de nit pero el carro dice sí.
0: Pero bueno, yo creo que, que desde luego lo que sí hacemos es recoger muchos guantes, que yo creo que han salido en esta conversación interesante. Eh, Carles, Guillermo, gracias por habernos acompañado. Muchas aquí en Culture a tú. Plaza. Gracias a todos. Y a vosotros y vosotros, los oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días aquí. En Culture Plaza, sed felices.